0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《殷商史》，作者王晋峰，演播天堂，后期制作白鹿未晞，上海人民出版社出版发行，第二十三集。商代已经有了渐趋成熟的社会分工，当时的农业、畜牧业和手工业早已形成固定的分工了，而且手工业内部又有铸铜、制骨、漆器、纺织、建筑等不同的部门。不仅如此，商代的手工业里，各部门内部有着更进一步的分工。安阳苗圃北地的铸铜作坊内出土的主要是礼器陶饭，很少见到工具和武器的饭，说明这一作坊主要是铸造青铜礼器的。而在孝民屯出土的铸造饭大多是工具和武器，可见此处当时是以铸造工具和武器为主的。这两处铸铜作坊的考古遗迹说明，商代的铸铜业已有一定的分工。商代的制骨业已经成为一种专门的手工业部门，其专业分工也较明显。河北邢台曹演庄遗址出土的骨器，主要是骨簪，且有不同的形制。这些骨簪做工考究，工艺复杂。必须有专门的人员才能制造出来。河南安阳大司空村的制骨作坊面积大约有一千三百八十平方米，发现了十二个堆放骨料的坑，出土了骨料三千五百多块。这里当时应是一座制骨作坊。商代的人群也有一定的专业化分工。因许西区墓葬群的平民墓，以随葬手工业工具者为多，有六十六座；出农具的墓有十座。可知这些人既有从事农业生产的，也有从事手工业生产的，或者兼而有之。他们有一定的专业化分工。这可能就是西周时实行工商时官制的先生。商代的商业贸易可以分为以下一些类型：一、民间贸易。根据《左传》定公四年记载，商朝灭亡以后，周的统治者分鲁公与殷民六族，条氏、徐氏、萧氏、所氏、长勺氏。韦韶氏分康叔与殷民七族：陶氏、施氏、樊氏、齐氏、樊氏、姬氏、钟馗氏。这里的六族七族都是以从事的职业来命名的，如六族中的锁氏、长勺氏、韦韶氏，分别是绳索之工和酒器之工；七族中的陶氏、施氏。凡氏、齐氏、钟馗氏，分别是陶工、金齐工、马英工、斧工、篱笆工和追工。这些手工业者必然要以自己的产品来和别人交换，才能满足自己的生活需要。商代的平民墓中经常随葬海贝。殷墟西区939座中小墓中。有340座随葬有海贝，其中绝大多数是平民墓。1 9 5 8到一九六一年因需发掘的中小墓302座，其中有83座有海贝随葬。这些海贝并不产于安阳当地，而是来自沿海地区，所以这些海贝很多是通过。商业贸易而来的。商代民间贸易的主要物品有：其一，陶器。陶器是商代人们的日常生活用品，如炊具、鼎、礼罐等。殷墟的中小墓葬中经常出土陶器，这些应当是通过贸易得来的。其二，小件青铜器。在商代的中小墓中，经常出土小件青铜器，这些是墓主人的私有物。一般的平民自己很难制造这些物品，应当是通过贸易得来的。其三，食盐。食盐是商人生活的必需品，他们一定是通过商业贸易得到食盐的。其四，玉器。商代的中小墓葬中，有的还随葬一两件玉器制品或绿松石制品，如玉蝉、玉鸟等，这些应是通过交换得来的。二，官营商业，商王和王室成员的墓葬中出土的物品，如大龟、玉器等。这些当中有不少的份额是通过商业贸易得来的，而这些贸易活动就是官营商业。商代有专职的商人为商王朝服务，而且还设有管理商品贸易的多股。这些人当时从为王室经商的商人中挑选出来，专门管理官营商业活动的。商代有市肆一类的场所来进行商业贸易活动。《六韬》记载：“殷君善治公事，大者百里，中有九市。”《史记·殷本纪》引《帝王世记》也说：“商代宫中九市，车行九，马行至。”可见商代已经有了专门用于商业交易的场所市。商代有市，也可以从考古材料上得到印证。郑州商城和安阳殷墟的城址都比较大，而且均发现了比较密集的居民点，还发现了手工业作坊。像这样面积广阔的城址，居住的人口较多，脱离农业生产的居民，倘若没有进行交易活动的市。必然给居民生活带来不便。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。